2: Con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una, comenzamos.
3: He decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México.
4: Quiero informarles que he decidido no participar. A quien lo decida hacer el mayor de los éxitos. Mi convicción para lograrlo está en acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en la
5: honrosa
4: tarea. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo.
6: en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también, también para acompañarle en este momento y en esta parte de su día, en este lunes 3 de julio, estamos estrenando el mes de julio, comenzó el sábado pasado durante el fin de semana, pero digamos hoy es el primer día laboral del mes de julio también iniciamos con esto la segunda mitad del año vamos ya al segundo semestre de 2023 parece parece mentira o parece que fue ayer dirán algunos que estábamos todavía celebrando la llegada de este año y hoy estamos ya atravesando el umbral de la primera mitad del año. Tenemos mucha información en este lunes para compartir información importante que le vamos a estar reportando ya lo saben, las próximas horas le voy a actualizar el panorama con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad en el país y en el mundo, se lo estaremos reportando aquí en una con todo este equipo de profesionales que me acompaña. Yo soy Salvador García Soto, me da mucho gusto saludarle deseo que esté teniendo un buen comienzo de semana, un buen lunes y también un buen comienzo de mes, que todo todo le salga bien en este día y en esta semana y por supuesto también en en este mes, 23 grados centígrados en este momento, la temperatura en el Valle de México, se espera una máxima de 26, tenemos un día nublado de esos que no, ni, so, ni frío ni calor, ¿no? Estamos como un poco esta, estas estancados en el clima, eh, no sale totalmente, el sol sale a ratos, pero luego se mete, en fin, de esos días que a veces también, y, y combinados con el lunes, cuestan todavía más trabajo iniciar la semana, pero bueno, aquí estamos aquí estamos con toda la actitud y con todas las ganas de acompañarle en este momento de este lunes con temas importantes para informarles, saludamos con gusto a toda la República Mexicana, a todas las ciudades que escuchan y sintonizan el Heraldo Radio, saludamos con gusto a toda la gente aquí, por supuesto, en el Valle de México, en esta gran ciudad de México, en donde nos escuchan en toda la zona metropolitana mandamos saludos a todos los amigos capitalinos, a los que se están moviendo en el tráfico ánimo con el tráfico de la ciudad a los que están ya en la oficina trabajando también les mandamos saludos afectuosos, a los que están en casita que están trabajando desde casa algunos ya están de vacaciones, los más jóvenes ya salieron de la universidad y de la preparatoria a los que están también preparando ya los alimentos o disponiéndose a preparar el menú del día, a todos los que nos sintonicen en cualquier rincón de la república les mandamos saludos, a Guadalajara, Jalisco por supuesto allá en la Perla Tapatía a Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte a la gente de la comarca Lagunera allá en la confluencia de los estados de Durango y Coahuila los saludamos con gusto, a la gente de Oaxaca capital, vaya, vaya sol espléndido que hace en Oaxaca allá en los valles centrales y también en el Istmo de Tehuantepec, les mandamos un saludo afectuoso allí en la costa oaxaqueña a Tampico, Tamaulipas, también los saludamos con gusto allá en el Golfo de México, a toda la gente que nos escucha en la ciudad de Tampico, pero también en Ciudad Madero y en Altamira a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, capital del estado sureño, les mandamos saludos también igual que a Chilpancingo Guerrero, también allá por los caminos del sur, a Yucatán a Mérida, Yucatán, les mandamos saludos a todos los amigos yucatecos a todos los bochitos y bochitas, les saludamos con gusto a la gente de Tepic, Nayarit también saludos allá en el occidente de México, también a los que nos sintonizan al otro lado del río Bravo, ya saben que esta señal llega y trasciende las fronteras allá en territorio de la Unión Americana, nos escuchan en McAllen y en Brosville, Texas, hasta allá mandamos saludos, también a la gente que nos sintoniza en Airville, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos, antes un poco más abajo todavía en el estado de Texas, en San Antonio y en Huntsville, Texas, que nos sintonizan a través de las frecuencias de No Media Radio y a, también al estado de Iowa. Saludamos con gusto a la gente que nos sintoniza y nos escucha todos los días allá en Cedar Rapids y en Independence, Iowa. Y ahora sí le platico los temas. Voy a esta, este lunes musical. Se lo vamos a dedicar precisamente a esta segunda mitad del año. Se está yendo rápido el año. Vamos ya a comenzar el segundo semestre. Faltan solo 183 días. Hemos avanzado ya en el calendario y quedan 183 para que termine este 2023. Y hoy... Hoy se lo vamos a dedicar a Julio, hay muchas canciones que hablan del mes de Julio, es un mes bonito del año porque empieza el verano, no a Julio Iglesias, no, no a Julio Regalado, a ninguno de esos sino al mes de Julio que es un mes que proviene su nombre justamente de aquel emperador rumano, el gran Julio César y bueno pues saludamos a toda la gente. Y le vamos a estar dedicando canciones que hablan de este bonito mes del año Este mes de verano, de calor, de vacaciones para muchos Así es que pues vamos a homenajear musicalmente a este mes que estamos estrenando Y ahora sí nos vamos a los temas informativos que le tengo preparados Abandonan el barco Los legisladores peristas Nubia Mayorga Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macía y Erubiel Ávila Van a abandonar hoy al Partido Revolucionario Institucional Renunciarán a su militancia y también al Grupo Parlamentario del PRI Del cual son senadores Acusan al dirigente nacional perista Alejandro Moreno Cárdenas de los peores resultados, de tener los peores resultados en la historia priista. Este anuncio se está produciendo justo en este momento. Vamos a ir en vivo y en directo en un momento más allá al Hotel Camino Real de Polanco, donde estos senadores, exgobernadores, exsecretarios de Estado son gente de nivel. Estamos hablando de Osorio Chón, que fue el coordinador parlamentario, que fue gobernador de Hidalgo, que fue secretario de Gobernación el sexenio pasado, de erubiel Ávila, que fue gobernador del Estado de México, de Claudia Ruiz Macié que fue secretaria de Turismo y luego Camín Canciller de la República en el sexenio de Peña Nieto, ahora senadora Prista. En fin, es un grupo importante esta fractura que está sufriendo el Partido Revolucionario Institucional y se la voy a reportar en un momento más en vivo y en directo. Oiga, ¿y es la elegida? Xochil Gálvez, según el presidente López Obrador, sería la candidata de la oposición. A mí se me hace que el presidente se está adelantando, quiere hacer su juego, el presidente quiere parece que anda preocupado, finalmente el presidente se preocupa por la oposición, tiene ya más de una semana hablando todos los días del proceso de la oposición, y hoy dice que la candidata va a ser Xochitl Galvez, todavía no hay una votación interna en la, en la alianza todavía no, apenas está arrancando el proceso del día de hoy, todavía no se registra nadie, mañana lo harán algunos, pero el presidente ya sí dice que Xochitl va a ser la candidata, ya le respondió la panista, dice que el presidente es machista y dice que le va a entregar la banda que le va a entregar que López Obrador le va a tener que entregar la banda presidencial, y en los requisitos el Frente Amplio por México detalló los requisitos que pedirá para la elección de su candidato presidencial. El proceso arranca mañana, 4 de julio, bueno, más bien hoy, 4 de julio, con el registro de los aspirantes, perdónenme, mañana, 4 de julio, con el registro de los aspirantes y termina el próximo 3 de septiembre. cuando van a elegir? ¿Van a tener electo ya a un candidato o candidata a la presidencia de la República por este Frente Nacional por México. Y en Tamaulipas, hombres armados atentaron contra el convoy en el que viajaba Héctor Villegas, secretario general de gobierno estatal. El ataque ocurrió la madrugada de este lunes en un tramo carretero entre Reynosa y San Fernando. Está mal Tamaulipas, muy afectada por la violencia del narcotráfico, aun cuando el gobierno del de morenista Américo Villarreal pues no han podido controlar esta situación y creo que incluso se les está agravando todavía más de como estaba en el sexenio pasado del panista Francisco García Cabeza de Vaca. Y oiga, ya Pasaron cinco años. Los curuleros de San Lázaro le cantan justamente a los cinco años del triunfo de López Obrador. El, el sábado festejó el presidente con bombo y platillo, un gran evento para pues para exaltar la figura del presidente, para llenar y satisfacer el ego presidencial ahí estuvo él con su esposa y con su gabinete las corciolatas las tenían abajo ahí eh, relegadas un poco para que no no le quitaran reflectores al presidente un acarreo masivo, ya sabe Morena ya sabe hacer muy bien este tipo de eventos vinieron camiones de toda la república abarrotaron el zócalo y el presidente un discurso larguísimo, larguísimo que básicamente fue como una mañanera de casi dos horas que duró el discurso discurso del presidente, con puras cosas buenas, un país que va totalmente bollante en la mente de nuestro señor presidente, los deportes, ni cómo ayudarlos, la selección mexicana de fútbol perdió 1-0 ante Qatar en el último juego de la ronda de grupos de la Copa de Oro, además despertó después de varias semanas de inconsistencia Sergio el Checo Pérez volvió a subir al podio después de una tremenda remontada de 12 lugares nos va a platicar de todo esto Oscar Mota, en el entretenimiento Anaya Riega nos va a contar sobre la polémica que hay entre Miguel Bosé y su ex esposo la hospitalización también del escritor Mario Vargas Llosa que tiene problemas de salud, tenemos mucho para compartirle en este lunes muchas ganas de estar acompañándole e informándole en las siguientes dos horas quédese aquí con nosotros en A La Una, no encontrará mejor lugar para informarse, para entretenerse y también, también para que nos permita ser parte de su día y para que usted participe de este espacio como siempre lo hace, le hago las preguntas de este lunes
2: en A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Oiga, y hay temas interesantes para opinar, para que comentemos, para que armemos el debate de los temas de la agenda pública. El primero de ellos tiene que ver con esta celebración que tuvo el presidente el pasado eh, Sábado primero de julio en el Zócalo Ya le contaba pues todo lo que ya se esperaba No fue sorpresa para nadie Esos eventos ya pues son Al presidente le gusta mucho celebrar Ha tenido como 10, 15 celebraciones no Que si los informes, que si los aniversarios del triunfo Que si pasó la mosca y hay que celebrar En fin, el presidente estuvo festejando Con sus huestes, con sus militantes Con la gente que acudió ahí al Zócalo Y ayer Eh pues el sábado más bien parece que el eh, un, este 18 celebraciones en total al presidente ha tenido el presidente en el Zócalo 18 en 5 años o sea, cuéntele usted más o menos algunas han sido en el Zócalo, otras en otros lugares pero al final 18 celebraciones de el triunfo del primer año de gobierno del segundo año, de los 100 días de los 200 días, de bueno se trata de celebrar todo, aunque muchos mexicanos piensen que no hay nada que celebrar y esa fue la opinión del obispo de Apatzingán, Michoacán el señor Cristóbal Asencio García este eh, párroco obispo que trabaja en esta zona caliente de la República Mexicana, precisamente en la tierra caliente de Michoacán, dijo que en lugar de andar celebrando triunfos el presidente debería dedicar un día de luto nacional para todas las víctimas de asesinatos homicidios, masacres desapariciones, dijo que mientras muchos mexicanos sufren el dolor de la pérdida de seres queridos, el presidente anda celebrando en el Zócalo, yo le quiero preguntar usted, con quién coincide sobre la visión de lo que está pasando en este país y en este gobierno, le doy tres opciones para que me conteste, coincido con el presidente hay razones para celebrar y qué bueno que celebre, coincido con el obis de Apatzingán, México está de luto, no hay nada que celebrar. O de plano, la realidad depende del cristal con que se mire, ¿no? Cada quien ve la realidad como la quiere ver. Unos ven un país en, en jauja, otros ven un país dolorido y con serios problemas en varios temas importantes para los mexicanos. En la segunda pregunta, el segundo tema que hoy le pongo sobre la mesa, este lunes, eh, cuatro senadores del PRI, algunos de ellos van a, también acompañados por exgobernadores, exsecretarios de Estado. Está Miguel Ángel Osorio Chón, que fue secretario de Gobernación y hoy es senador. Está Nubia Mayorga, también una política importante del PRI. Claudia Ruiz Macié, que fue secretaria de Turismo, y Eruviel Ávila están anunciando en estos momentos su renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Van a abandonar la bancada de senadores del PRI y también su militancia priista. Muchos de ellos tienen 30, 40 años militando en el PRI. Bueno, pues van a dejar este partido porque dicen que su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, ya no lo representa y que está teniendo los peores resultados en la historia de este partido. Yo le quiero preguntar, ¿Usted qué cree que está pasando en el PRI con este tipo de fracturas y divisiones? Le doy tres opciones para que me conteste. El PRI se cae a pedazos. Son, o son, eh, otra opción, ambiciones personales y políticas de grupos que deciden irse. O de plano, el PRI ya no tiene futuro. Y finalmente, este fin de semana comenzó el mes de julio, con el cual arrancamos ya el segundo semestre de este 2023. Usted, le pregunto, ¿qué expectativas tiene sobre esta segunda mitad del año? ¿Cómo lo espera? ¿Cómo lo está visualizando? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Tengo buenas expectativas? ¿Este semestre, esta segunda mitad del año, me va a ir mejor? Eh, ¿Tengo malas expectativas? ¿De plano, este no está haciendo mi año? ¿O de plano, como dicen por ahí, al mal tiempo hay que darle buena cara El número para que nos marque, nos mande sus opiniones, comentarios y, y puntos de vista 5518-415199 Nos puede mandar mensajes a través de texto o de voz Usted decide cómo, aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión Siempre, siempre será tomada en cuenta y siempre también la escuchará usted al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias Porque esto como el lunes, como la semana y como el mes de julio y el segundo semestre del año Ya
3: comenzó
0: Iniciarán pruebas Terminó la construcción del primer convoy del Tren Maya El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Informó que consta de cuatro vagones Y salió hoy a las 5 de la mañana de la planta de Alstom En Ciudad Sagún Hidalgo, rumbo a Cancún Contra el narco menudeo. Un operativo antidrogas ocurrió esta mañana en la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo Amadero. Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana coordinó la acción policiaca. Más de 30 agentes de inteligencia junto con policías metropolitanos realizaron el cateo a un domicilio ubicado en Norte 72A y Oriente 103. Otro récord para las remesas. Como nunca, las remesas que envían a México, los conacionales y ahora también centroamericanos desde Estados Unidos, alcanzaron nuevo récord en mayo. El Banco de México informó que las divisas sumaron un total de 5.693 millones de dólares, un aumento de 10.7% comparado con el mismo mes, pero de 2022. Ataque Israel lanzó una operación militar a gran escala sobre Cisjordania por tierra y aire Se trata de una jornada inédita en dos décadas que ya cobró la vida de ocho palestinos Cinco militantes, tres menores y ha dejado 50 heridos todas las demás,
7: También la perdió, no pudo ni en su propia entidad ganar Quedó en tercer lugar postulando a su sobrino con quien buscaba evitar algún tipo de señalamiento Y por supuesto rendición de cuentas que no se le olvide, se perdió el Estado de México lo perdió él, él es el responsable el que se tardó para definir a la candidata el que le puso obstáculos, él fue el culpable el que además no importándole que estábamos en pleno proceso electoral causó un conflicto interno político en el Senado de la República con ello, de gobernar a 44 millones de mexicanos Ahora solo gobierna dos estados y a 5 millones de mexicanos. De ser la primera fuerza nacional, se pasó a la cuarta. Sí, a la cuarta en ciudadanos gobernados. Y desde 2019 a la fecha, se han perdido más de 2.050 gobiernos municipales. Hoy, en tres entidades federativas, el PRI no tiene ningún diputado local. Y en cinco estados solo tenemos uno.
6: Estamos escuchando de... la voz de Miguel Ángel Osorio Chong, senador del Partido Revolucionario Institucional, exsecretario de Gobernación en el sexenio pasado, también es gobernador de Hidalgo, que en estos momentos, acompañado de varias decenas de priistas, están anunciando su renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo acompañan senadores, también compañeros de su bancada, o la que era hasta ahora su bancada, la bancada priista, como Claudia Ruiz Macié, que era hasta hace unos días aspirante a la presidencia, está también Eruviel Ávila, un importante político que fue gobernador del Estado de México, está Nubia Mayorga, los tres, cuatro senadores van a renunciar a la bancada y al PRI, y los acompañan varias decenas de militantes, algunos de ellos exgobernadores de varios estados del país, que están abandonando las filas del partido tricolor. Usted ya escuchaba, Osorio está haciendo las cuentas de lo que ha sido la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas, el actual dirigente del PRI, ha dicho que ha dejado de gobernar el PRI a 44 millones de mexicanos como gobernaba todavía en 2018 para gobernar ahora a 5 millones solamente y a dos estados de la república han perdido más de 2.080 municipios en los últimos cinco años y habla de un partido que prácticamente pues está eh, pues encaminándose a la extinción de la mano de su dirigente. Vamos hasta allá, hasta el Hotel Camino Real, donde está hablando en estos momentos el eh, priista o expriista, ya casi hidalguense Miguel Los Ángeles Osorio Chong, junto con otros priistas que están abandonando a este partido. Ahí se encuentra nuestro reportero Miguel, perdóname, Misael Zavala. ¿Cómo estás, querido Misael? Te saludo, buenas tardes. Isabel, ¿me escuchas? Sí, buenas
8: tardes, te saludo. Saludo también al auditorio. Efectivamente, pues hace unos minutos ya se dio el anuncio por parte del senador Miguel Ángel Chong. En estos momentos está terminando el mensaje donde anunció Claudia Arry Maché, pero bien Ávila... También la senadora novia Mayorga e incluso él, Miguel Ángel Sorochón, renuncian al, al Partido Revolucionario Institucional luego de una dura crítica que realizaron al eh, al actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Dijeron que pues prácticamente Alito Moreno llegó al PRI al precipicio y a la peor época de la historia, en estos momentos está hablando Nubia Mayorga Delgado, quien también es senadora por Hidalgo, al igual que Miguel Ángel Osorio Chong están eh, pues decenas de liderazgos desde liderazgos comunitarios, también diputados eh, locales, diputados eh, federales, exdiputados federales, y también líderes y dirigentes que pues no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional eh, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que construirán un grupo eh, denominado Grupo Congruente por México para fortalecer la democracia y pensar en los mexicanos. Me Aclaró que no se retiran de la política ni se van a hacer a un lado y están eh, pues conscientes de las repercusiones que tendrá estas renuncias en este pues eh, en este momento político que vive el país. Dijo que habrá un impacto prácticamente en el revolucionario institucional. Están conscientes de eso, pero pues están en contra de la dirigencia nacional de Alejandro Moreno Cárdenas. Cada uno de los asistentes va a hablar, los, los cuatro senadores van a tomar la palabra y pues van a dar sus eh, motivos por los bueno. cuales prácticamente estarían dejando al partido revolucionario institucional.
6: Pues vaya vaya fractura la que está sufriendo el PRI, cuatro senadores, eran un total de trece hasta donde yo recuerdo, Misael, si no corrígeme, se quedan nada más nueve senadores en la bancada del PRI
8: son trece senadores los que componen la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, ahora se quedan solo con siete después de la renuncia de estos cuatro senadores, Hay, había algunas voces que decían que se pasaban al movimiento ciudadano, sin embargo, hasta este momento están anunciando que se van como senadores uh -huh. independientes, sin militancia partidista
9: Muy bien, pues
6: vamos a estar atentos a los discursos, ya está hablando también Nubia Mayorga, que es otra de las senadoras que renuncia, seguramente, como dice Misael Oarat en un momento más, Claudio Ruiz Macie y Yerubiel Ávila, que oiga, son desprendimientos importantes, ¿eh? estamos hablando de exsecretarios de Estado, de exgobernadores de entidades tan importantes como el Estado de México no es, son familias pristas de toda la vida, ¿no? no es algo menor lo que está ocurriendo en estos momentos ahí en el Hotel Camino Real te agradezco el reporte Misael y estamos atentos contigo claro que sí Salvador, quedamos pendientes muy buena tarde, de hecho el PRI con esta baja en el Senado pasa a ser la cuarta bancada, o sea ya en número se convierten en la cuarta bancada después de Morena, El Pan Creo que ya los debe superar por ahí el Partido Verde o el, hasta el PT en cuanto a número. Vamos a checar bien cómo quedan, pero para, pasan a ser ya la cuarta bancada en cuanto a tamaño en el Senado de la República. Pero vamos a regresar al Camino Real. Ahí se encuentra Carlos Salomón, nuestro colaborador y analista político, a quien le pregunto cómo está viendo este desprendimiento, esta fractura, Carlos, en el Partido Revolucionario Institucional. Atribuyen toda esta decisión a Alejandro Moreno, a Lito Moreno. ¿Cómo ves la situación del PRI, Carlos, y esta división? tan fuerte que están sufriendo
10: Mira, muy breve, Salvador. se está anunciando uh, el, un grupo que se llama Congruencia por México, con logotipo y todo, hay, hay un logotipo que se llama Congruencia por México, uh -huh. ¿quiénes están? pues están varios senadores pero también hay gente, está el candidato de Oaxaca Ariel que perdió hace seis ocho años, uh -huh. está también gente de Guerrero, sí, hay mucha gente de diferentes partes del país, pero el rompimiento y la acusación es que Alito Moreno no fue capaz de mantener la pluralidad y que a base de eso eso lo dijo el senador Osorio. a base de trampas se hizo de la franquicia del de Membrete eh, y lo acusan de todas las derrotas del es un grupo que se va a, se va a llamar Congruencia por México yo creo que va en tránsito hacia el cara, hacia el 24, yo no sé si este grupo se va a cargar a Movimiento Ciudadano, si se va a cargar al Partido Verde, pero sin duda va a tener que tomar, va a tener que tomar un camino, es un grupo bastante fuerte, porque desde el país el, el discurso del senador Sorio fue muy duro pero yo creo que pues, hay que esperar los próximos días a ver para dónde se mueve este grupo que se llama Congruencia por México uh -huh. que ya tiene el logotipo y que aparece ya en el escenario 24, el
6: 24 vamos a estar atentos Carlos y también pues a las reacciones que se den tanto en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI porque hay acusaciones muy fuertes y directas en contra de Alejandro Moreno vamos a ver qué reacción tienen y por supuesto también en la bancada del PRI en el Senado que ya le confirmo se convierte en la cuarta fuerza política en el Senado después de Movimiento Ciudadano que tiene 12 senadores el PRI y se queda en este momento apenas con nueve senadores. Pues gracias, Carlos, por el análisis. Sabote pronto y estamos en contacto. Carlos Salomón. Un, un abrazo a todo el auditorio. Muy buenas tardes gracias a Carlos Salomón. Y ahí está el desprendimiento tan fuerte que sufren en el PRI. Vamos a ir a la pausa. El presidente López Obrador dice que ya sabe quién va a ser el candidato de la alianza. Ni en la alianza saben todavía, ¿eh? porque todavía no se hace el proceso va a haber un proceso de votación, de encuestas y el presidente ya dice que ya sabe y le puso nombre y apellido se lo voy a contar al regreso de la pausa por lo pronto inauguramos la música en honor al mes de julio con esto que se llama El Calendario de Amor una canción de la onda vaselina en 1991 uno de los grandes éxitos de esta agrupación que era infantil, después se convirtió en juvenil, todavía andan por ahí dando conciertos de reencuentro en tours de los años noventas, vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en La Una
2: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con
11: Salvador García Soto.
2: Tu compañía diaria al mediodía.
11: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional.
2: la rima de Valdés, ¿o de Valdés la rima?
12: Ya se pasó la mitad de un añito del carajo. Nos ha costado trabajo transitarlo, la verdad. Si no estamos en Bagdad para que haya tanta violencia, es que ya es una indecencia de ver tanta nota roja. Esos datos los arroja la merita presidencia. Seis meses del 23 son seis meses de infortunio. Pues desde enero hasta junio, y hay que decirlo como es, al menos hasta este mes los índices de matanzas se disparan. Pues qué tranza, periodistas y civiles y políticos, qué viles, hasta me duele la panza. Que venga Julio a salvarnos, pero Julio el de los memes, Julio Iglesias, no te quemes, con tu foto vas a hartarnos. Mejor hay que preocuparnos de que no haya un muerto más. En el México rapaz de gente polarizada Me cae que no pido nada más que nos dejen en paz Al mes de julio originalmente se le llamaba quintilis
5: Esto por ser el quinto mes en el calendario romano Pero a partir del calendario juliano se le renombró en honor a Julio César Quien habría nacido el día 12 de este mes
13: There's no competitors, Time to say goodbye to the sun, it takes a better turn.
11: Wake up, it's not your typical, rehash something unpredictable, do you really know that? I will remember this one,
14: I'm just gonna your momentum. Rock out and break up your own suppression, like to see you have a fun in the setting sun. Sunset in July, rockers by my side and time is flying.
6: tarde con 33 minutos Sunset in July o Atardecer en Julio, se llama esta canción que canta la banda 311 o 311 en inglés, es una banda de rock estadounidense formada en Nebraska la canción hace una reflexión sobre lo rápido que se pasa el tiempo Dice cuando llega julio nos damos cuenta Que ya estamos a la mitad del año Y debemos valorar lo que tenemos Y también pues ponernos las pilas Para terminar eh, lo que nos hemos propuesto Para este año, la letra dice Puesta de sol en julio, rockers a mi lado Y el tiempo pasa volando Viéndote bailar y disfrutar la vida El tiempo pasa volando Escuchemos un poco más de Sunset in Juli O atardecer en julio con 311 En este homenaje al mes de julio
2: a la una con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 34 minutos. Olga, el que anda muy preocupado por el tema de la candidatura de la alianza opositora o este frente nacional va por México, le han denominado así, Frente Amplio por México, eh, pues es el presidente López Obrador, tiene más de una semana hablando de este tema, no un día todos los días habla, el sábado en su evento una parte del discurso en medio del festejo lo dedicó pues a hablar de la oposición, del supremo poder conservador, como los llama él, de Claudio X González, mira hay dos dos némesis que tiene López Obrador, ¿no? Una es el señor Felipe Calderón, al que sigue culpando de todo lo que ha pasado y lo que pasa y lo que pasará en el país. O sea, el presidente culpa a Calderón si hay violencia, si mataron a Hipólito Mora, culpa a Calderón. Si hay una masacre o una autobomba en Celaya, culpa a Calderón. Si se están robando los combustibles, se están importando gasolinas por la frontera y las aduanas de manera ilegal, culpa a Calderón. Todo es culpa de Calderón. O sea, no sé para qué tenemos a López Obrador en la presidencia. Lleva cinco años, o cu más de cuatro años y medio gobernando, cinco años de que ganó, y él no es responsable de nada. Todo es culpa de Calderón. Bueno, pues mejor que traigan a Calderón, y así le reclamamos a gusto a Calderón, ¿no? Esa es una némesis. El otro es Claudio X. González, que también lo trae ahí atravesado el presidente. Yo creo que, me imagino que en las noches cuando está durmiendo el presidente pronuncia el nombre de Claudio X. González, ¿no? ¡Claudio! ¡No, Claudio! ¡Claudio! ¡Claudio! ¿qué? ¡Claudio, eres un maldito Claudio! Y por ahí lo debe mover su esposa. ¡Cálmate, cálmate! Está soñando otra vez con Claudio. No Es que el sábado otra vez lo volvió a mencionar, que el empresario Claudio X. González ya, y ya este, es el que va a dirigir candidato. Y hoy dijo... Todo esto viene a que desde la semana pasada se comprometió que iba a decir el nombre de quién va a ser el candidato de la alianza opositora. Yo no sé si López Obrador tenga bola de cristal. Y si la tiene, pues más fácil que nos diga mejor cuál va a ser el de Morena, porque ese sí lo sabe él. Ese es él, él lo va a decidir. Pero bueno, se puso a, a jugar con esto. La semana pasada se le complicó, porque yo creo que ya no vio muy claro, ¿no? No sé si iba a decir Santiago Krill y luego ya no lo vio tan claro. Y se echó para atrás, dijo, no, no, espérenme. Y hoy, hoy lunes, el presidente anunció así el nombre y el apellido del candidato del Frente Amplio por México todavía no lo eligen, todavía no se inscribe nadie pero el presidente ya sabe quién va a ganar escuche usted
4: tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Gálvez. Por eso algunos que ya se dieron cuenta están declinando, pues no quieren ser comparsa. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo y además es en realidad parte de ellos.
6: Pues ahí está el presidente haciéndole a los dotes de adivinación, dice tener información de que ya todo está decidido en la alianza opositora, la verdad es que falta todavía, eh. van a van a un proceso van a inscribir Santiago Cris, van a inscribir varios, sí, Sochi Galvez está llamando mucho la atención, hay que decirlo, en redes trae una campaña fuerte, mucha gente la está volteando a ver por su origen humilde, porque viene de un pueblo efectivamente indígena, como dice el presidente, en el Valle del Mezquital allá, en una de las zonas más pobres de México hasta hace algunos años, hoy ya han recuperado un poco de poder adquisitivo, pero eh, pues esto parece que le está preocupando al presidente y yo yo insisto, mejor díganos, ¿quién va a ganar? ¿Cuál corcholata es la favorita presidente? Aunque ya muchos lo suponemos, ¿no? Muchos siguen pensando, y aparecen encuestas hoy incluso en el Heraldo de México, en portada se publica una encuesta que dice que Claudia Sheinbaum lleva una amplia ventaja en estos momentos sobre Marcelo Ebrard ¿no? mm, aparece esta del Heraldo de México, le voy a poder pedir a José Luis Sánchez que me dé los datos de esta encuesta que publica hoy en portada el Heraldo de México con una amplia ventaja, más de 10 puntos le dan a Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard que es el segundo lugar en el tercer lugar aparecen ahí peleando el señor eh, eh, Adán Augusto López que lo suben como a unos 10 puntos y por ahí aparece también Gerardo Fernández Noroña y a la cola Aparecen Velasco, Manuel Velasco y Ricardo Monreal. José Luis Sánchez, platícanos qué dice la encuesta que publica hoy el Heraldo de México sobre la contienda de las corcholatas morenistas.
15: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen inicio de semana. Bueno, pues a la exjefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum la mantiene en un 34.2% Salvador, por arriba del de ex canciller Marcelo Ebrard, quien está en 25.2%. Salvador. En o sea, le saca como. le saca casi los 10 puntos. Casi, diez puntos, casi ¿no? los 10 puntos. Es, es, es decir, 9 puntos exactamente. Uh -huh. En tercer lugar, estamos teniendo y estamos mostrando en esta encuesta, Salvador a Dan Augusto López, el secretario de Gobernación con 22.3% y bueno, ya eh, muy alejado está Ricardo Monreal con un 8% y bueno pues eh, también quien pueda Velasco, venir ¿no? Manuel Velasco, o ninguno sabe 10.2% Bueno, Salvador. pues ahí está, también se publicó otra encuesta de Encol que hizo para el diario El País
6: eh, y también, también, le dan todavía más en la Encol, creo que le dan como 15 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard pues que se ponga el presidente mejor a adivinar o que nos diga ya de plano cuál Corcholata va a decidir, ahí sí que él va a tomar la decisión, anda haciéndole al adivino acá con la oposición, ahí mejor no se meta presidente porque en una de esas le van a dar un susto. Xochel Gálvez ya le contestó al presidente en un Twitter con un video, dijo que a los machos como López Obrador les asusta a una mujer inteligente y que el mandatario, pues le gusta o no le guste, le va a tener que entregar la banda presidencial. Dice que a ella nadie le ha regalado nada y le pide respeto a López Obrador
2: usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted señor presidente es un machista las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente en mi vida nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa que me respete usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa.
6: Bueno, ahí está Xochitl Alves que ya está poniendo al tú por tú con el presidente y el presidente pues también también la está elevando a ese nivel con sus comentarios. Y también ya le contestó Santiago Krill, le dijo, oye Andrés, espérate tantito, ¿cómo que ya ganó Sochi si todavía no competimos? Le dicen en su cuenta de Twitter, el diputado y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que también es aspirante del PAN a la candidatura presidencial, te equivocas Andrés, aquí tu dedito no decide nada, en nuestro proceso democrático son las y los ciudadanos libres quienes deciden, no tú. Bueno, pues ahí está, mañana por cierto Krill dijo que va a ser el primero en inscribirse en el proceso interno del Frente Amplio por México mañana 4 de julio va a acudir a registrarse con sus y a juntar, empezar a juntar sus 150 mil firmas. Hablando del Frente Amplio por México, esta mañana el, este, eh, esta alianza lanzó su convocatoria ya para elegir al responsable de la construcción de este frente se define, que, que va que va a definir al aspirante o al candidato o candidata a la presidencia de la República del PRI, PAN y PRD del 4 el 9 de julio, podrán registrarse los que decidan hacerlo, ayer se bajaron varios, no se, se dijeron que no están muy de acuerdo con el método o de plano, ¿sabe qué? le están calculando que tampoco pueden, y es que eran muchos, o ya eran 14 aspirantes de la oposición, era natural que muchos se fueran descartando, ¿no? autodescartando. Ayer se bajó Gustavo Dios, que es empresario, se bajó el periodista Alejandro Murat, se bajó también eh, el fin de semana Claudia Ruiz Maciel que aquí platicamos con ella, nos dijo que lo estaba pensando. Se bajó por ahí también eh, algún otro... Eh, 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 ¿Quién más se bajó de los de los, de los los aspirantes? En total van seis que dicen que no van a ir. Mauricio Vila, Lili Telles, Germán Martínez. Por ahí me falta uno que se bajó también el día de ayer, que dijo que no va a, a registrarse. Y yo creo que se van a bajar todavía algunos otros. ¿eh? Por cierto, vamos a platicar en un momento más con el senador Miguel Ángel Mancera que es del PRD y parece que él sí se va a inscribir. Por lo pronto le decía que van a y eh, eh, registrarse de mañana 4 hasta el 9 de julio, deben entregar una carta compromiso 3 de 3 por la transparencia, es decir, su declaración eh, contra la violencia, además de un texto de exposición de motivos. Del 12 de julio al 15 de agosto recolectarán, tienen el periodo para recolectar ciento mil firmas. Yo oí muchos quejarse esto de que es que son demasiadas firmas, no vamos a alcanzar. Oiga, pues 150 mil tampoco son tantas ¿eh? se están dando casi 28 días para juntarlas, o sea no veo tanto problema, por lo menos tienen que tener firmas en 17 entidades federativas <coughs> Perdóneme. el 10 de agosto quien logre las 150 mil firmas <coughs> va a participar en un primer gran foro donde van a contrastar sus propuestas, los aspirantes del 11 al 16 es el primer gran sondeo que surgirán los tres finalistas y luego vendrán cinco foros de debate ya entre los tres que resulten ser los más populares, el 17 de agosto van a Tijuana, el 19 de agosto van a Monterrey, el 22 de agosto van a León, Guanajuato, el 24 de agosto a Guadalajara, Jalisco y el 26 de agosto a Mérida. Entre el 27 y el 30 de agosto van a realizar el segundo sondeo, la segunda encuesta. Y el 3 de septiembre se abre una votación para cualquier mexicano que quiera participar. Tiene que registrarse usted antes, le van a dar las una página donde puede registrarse. Yo soy fulanito de tal y quiero, quiero votar por el candidato de la oposición. Y ese mismo 3 de septiembre, tres días antes que Morena, nos van a decir quién va a ser el abanderado o abanderada de la oposición para la elección presidencial. Ya le decía que Santiago Cris le ha confirmado que será mañana el primero en registrarse entre los que se bajaron está Alejandro Murat, ya le decía, Gustavo de Hoyos están otros más eh, todavía los que sobreviven y que no han dicho si van a registrarse o no, son el señor Juan Carlos Romero Hicks, es gobernador de Guanajuato también está Francisco García Cabeza de Vaca, es gobernador de Tamaulipas, está el panista también diputado Gabriel Cuadri Beatriz Paredes del PRI, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid que ya dijo ayer que él sí se va a inscribir Todavía no han dicho si sí o no Beatriz Paredes e Ildefonso Guajardo del PRI. José Ángel Gurría, que es el exdirector de la OCDE y el secretario de Hacienda, tampoco ha dicho si se va a inscribir o no. Y Silvano Aureoles del PRD, además de Miguel Ángel Mancera. El presidente pues está insistiendo en hablar de eso y dice que la oposición ya no tiene ninguna influencia en la vida política esta mañana el PRD denunció precisamente a López Obrador por espionaje en una conferencia de prensa Adriana Díaz quien es secretaria general del PRD acusó que los órganos de inteligencia del gobierno mexicano están investigando el pasado de todos los aspirantes de la oposición están buscándoles pues trapitos sucios ya sabe para hacer campaña sucia es lo que acusa la secretaria general del PRD
11: él está utilizando los órganos de inteligencia del Estado, el espionaje, y hoy quiero hacer esa denuncia porque eso es ilegal. Además, lo está haciendo para indagar del pasado de todos los que han aspirado a este frente. ¿Y por qué lo hace? Porque seguramente va a iniciar un proceso de descalificación para todas y todos ellos.
6: Ahí está lo que denuncia la secretaria general del PRD, espionaje desde los órganos del Estado en contra de los aspirantes presidenciales de la oposición. Y vamos a platicar precisamente con uno de ellos, es el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien ha confirmado que sí va a inscribirse en los próximos días para participar en este proceso interno. Senador, me da gusto saludarlo, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Salvador? Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia.
6: Oiga, ¿usted, usted ya tomó su decisión si se inscribe para el proceso del Frente Amplio por México.
4: Sí, nos vamos a inscribir, Salvador. Estamos eh, precisamente ahora revisando, pues, lo que ya ha sido la publicación de la convocatoria, estos requisitos, eh, eh, esperando que nos eh, precisen algunos de los detalles decía, hay que presentar todos los documentos en cada una de las intervenciones y solamente con el comité. Es decir, temas de, de logística de la inscripción, pero ya decididos a participar.
6: ¿Qué piensa, perdón, senador, de esta denuncia que está haciendo Adriana Ruiz, la secretaria general de su partido, sobre un presunto espionaje, dice ella, que están haciendo los órganos del Estado a todos los, ustedes los que van a aspirar a esta candidatura presidencial por la oposición? ¿Teme usted que le estén buscando trapitos sucios a los aspirantes opositores?
4: Mira, yo estoy convencido que lo que se haga uh -huh. y que pudiera ser en contra de cualquiera de los que estén participando va a tener un tinte electoral, va, se va a leer mal, pues, se va a leer como un intento de descalificación, de ataque político. No, no es conveniente, simple y sencillamente que cada quien en cada uno de sus foros y sus escenarios participe, porque además las dos fuerzas, me refiero a la eh, que se está planteando en este frente como la otra del eh, gobierno, de la parte oficial, pues eh, lo que se está diciendo es que es la construcción, hacia un proceso electoral, hacia uh -huh. un proceso electoral, uh -huh. entonces yo creo
6: que no conviene en este momento nada de ninguna de esas prácticas, ahora senador Miguel Ángel Mancera, ¿qué, ¿qué opina de que el presidente López Obrador esté pues diciendo que ya tienen ustedes definidos a una candidata que va a ser Xochil Gálvez y que todo es obra, eh, obra y, 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 y conspiración de de Claudio X González?
4: Pues a mí me parece que es tiempo de declaraciones políticas. Está la efervescencia, pues, en un muy buen nivel. Uh -huh. Así se dijo también de este lado que en la en la parte conducente, digamos, of, eh, elegida a una candidata uh -huh. y así se ahora se está diciendo del otro lado. Entonces. ¿Sí? pues yo lo que sé es que va a haber un proceso, ya nos dijeron cuál va a ser ese proceso, uh -huh. y vamos a participar. Eh, mi respeto para cada uno de los compañeros y compañeras que van a intervenir en él, y vamos para adelante.
6: Ahora, de su partido del PRD, había además de usted otro aspirante, que es Silvano Aureoles. ¿Sabe si él también se va a inscribir? ¿Serán dos perredistas o solamente usted?
4: La última vez que platiqué con él, afirmó que lo haría, uh -huh. entonces... Seguramente también estará en este
16: proceso,
6: Salvador. Ahora, ¿qué espera Miguel Ángel Macera de esta contienda? Estamos viendo un proceso inédito en muchos sentidos, esta mezcla entre sondeos, encuestas y voto también de la población abierta. ¿Qué, qué espera de este proceso?
4: Mira, lo dije hace como unos seis meses y, y lo dije porque así lo he platicado con un buen amigo, con quien siempre lo comentamos, que las, eh, los procesos electorales las elecciones son únicas e irrepetibles entonces como tú bien lo acabas de señalar este será un proceso inédito será un proceso que no se volverá a repetir, que quedará para 2024 con ánimo, yo en lo personal lo que te puedo decir, estoy convencido que no estamos buscando una candidatura, estamos buscando impulsar un proyecto Salvador, ojalá que se entienda que lo que estamos buscando es impulsar un proyecto y que en el impulso de ese proyecto se requiere fuerza, se requiere unidad. Ojalá que lo entendamos así para seguir en una sola línea de acción y esa línea de acción debe de ser en favor del país. Eh, esa, esa es mi convicción. Yo tengo eh, ahora compromiso con varias organizaciones civiles, con grupos de la sociedad civil a quienes me comprometí que iríamos para adelante Vamos a hacer el esfuerzo. No está fácil reunir todas las firmas que se piden, uh -huh. pero lo vamos a hacer con ánimo y vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, Salvador.
6: Pues estaremos atentos. ¿Qué día se va a acudir usted a registrarse?
4: Mira, estoy viendo el tema de las documentaciones que están pidiendo. Uh -huh. Si lo tenemos todo listo, puede ser que mañana mismo estemos uh -huh. ya en esta tarea de registro. O sea, lo quiero hacer con seriedad. Es decir, claro. no quiero llegar y que nos falte algún documento. Uh -huh. Entonces estoy revisando de manera detallada.
6: Pues estaremos atentos, senador Miguel Ángel Mancera, por lo pronto confirmamos lo que nos dice el senador eh, del PRD, se va a registrar posiblemente mañana, dependiendo si logra reunir todos sus documentos para ya ser un aspirante formal en este proceso interno de la oposición. Gracias, senador, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias a ti, Salvador. Fuerte abrazo. El gusto Muy bonito, mío. Igualmente. Vámonos rápidamente a información de Último Minuto. Último Minuto en A la Una.
2: Con Salvador
15: García Soto. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, buenas tardes. Hace unos minutos, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Jarfuch, anunció la detención en la colonia Bondojito, aquí en la Gustavo Madero, del de el criminal que habría organizado el, el autor intelectual de la, del asalto en esta relojería el pasado 26 uh -huh. de junio, Salvador, allá en Plaza Antara. ¿Dieron algún nombre? Van a dar algún nombre. Vamos a escuchar, pues, si quieres, parte de lo que anunció hoy el secretario Omar García Escuchemos.
3: compañeros de la policía de la Ciudad de México, y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cumplimentaron una orden de cateo, donde fue detenido Javier Sadrak N., de 28 años de edad, quien se encontraba en compañía de una mujer de 29 años de edad. De 28
15: años la... de edad y anda asaltando joyerías a masazos.
14: Eh,
15: así es, Salvador, este personaje sería el, el, el jefe de la banda y además uh -huh. el autor intelectual Uf. de este asalto, ocurrido ya la semana pasada, Salvador, y que dimos cuenta en este espacio. Muchas gracias, Elisa. Ti, Salvador. Vamos rápidamente a los deportes. Ya llegó por aquí a la cabina, se le hizo temprano al señor Oscar Mota.
2: Los deportes en Ala Una, con Oscar Mota.
3: Oscar Mota, ¿cómo estás? Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy Mi buena Mi querido tarde. Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar, tenía que llegar temprano, querido Salvador, porque hubo muchísima actividad este fin de semana, así que voy a iniciar por el inicio, Pero, ¿no? Obviamente. Por, por el principio. Por el principio. A ver, el fin de semana en los Juegos Centroamericanos se coronó la selección mexicana de béisbol, un logro importantísimo, querido Salvador. Primero, es la primera medalla de oro para el béisbol mexicano en categoría en la división centroamericana. No es poca cosa. Se le ganó a Cuba, se le ganó a Venezuela, República Dominicana, y obviamente eh, 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 equipos que el béisbol es su deporte nacional. Entonces, para México es un gran logro. Al final no se pudo disputar como tal el partido la medalla de oro era México contra Cuba, Las, eh, tema de inclemencia del tiempo, pues ya no se pudo realizar el partido, pero como México terminó con un registro de cinco ganados y un perdido, pues la organización dijo pues, la medalla de oro para México y que ya le había ganado a Cuba en ese mismo torneo. Claro, o sea, Cuba se queda con la de plata. Es correcto, entonces fue un tirazo. Número dos, a ver, eh, el día viernes, platicando aquí con José Luis Sánchez, pues tundimos a Checo Pérez, la neta, lo que es.
6: Oye, sí, es que ya traía una racha bastante negativa. ¡Nacho!
3: O sea, eran cuatro grandes premios consecutivos que era Salvador en los que eh, eh, no lograba calificar después de la Q3, esto hacía que saliera atrás en la parrilla. El sábado en la carrera sprint, termina en segundo lugar, le genera puntos y ya en la carrera del domingo del lugar 15, termina en tres, en el lugar número 3. Sube al podio Checo Pérez con un tirazo que dio con Carlos Sainz. Vamos a escuchar brevemente palabras de Checo Pérez. Sí, fue una, una carrera intensa, ¿no? De principio a fin. Cuando el vertical entró, entró, tuvimos aire limpio y ahí empujamos mucho. Ahí está una carrera limpia. Reitero, un gran tirazo con Carlos Sainz. Más adelante, quiero Salvador, hablamos del fucho, ¿no? Hablamos del fútbol. Híjole, porque...
6: híjole. Qué tropezón del Jimmy Lozano Híjole, ¿no?
3: ni, ni cómo ayudarlos, pero lo revisamos más adelante más adelante, conversamos También nuevamente contigo. hablando de Pumas Y tus chivas que juegan hoy
6: Mañana, Más adelante, en la siguiente hora que platicaremos más de deportes Con Oscar Mota, por lo pronto Nos vamos a la pausa con esto que se llama 14 de Julio No sé si se acuerda usted de esto, eran unos hermanos Que cantaban a dueto, hacían canciones muy dramáticas casi parecían tangos argentinos Porque ellos son argentinos Y esta se llama 14 de Julio Un buen día, una pareja que se separó dijo Hasta aquí llegó el dolor, a partir del 14 de Julio voy a empezar a vivir
14: se des
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
5: El 4 de julio es el día en que la Tierra pasará por el Afelio, el punto más alejado del Sol. ¿Tú has sentido,
14: como un
0: plástico,
14: no!
6: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos comenzando la segunda hora de a la una y también, también la tarde este este 3 de julio Estamos a un día de celebrar el 4 de julio Y esta canción de Katy Perry Con la que estamos regresando de la pausa e Iniciando también esta segunda hora Se llama justamente Firework que Habla del 4 de julio en los Estados Unidos Que es el día de la independencia de los Estados Unidos Se celebra, bueno pues En todo el territorio de la Unión Americana Este día Y lo hacen los estadounidenses de una manera muy peculiar Se reúnen en familia por la tarde-noche Cuando ya se puede disfrutar de los juegos artificiales Y es muy común en las ciudades de Estados Unidos en este mañana 4 de julio para celebrar su independencia, ver cómo la gente lanza los eh, juego, fuegos artificiales, aquí Katie Perry utiliza esta metáfora para decirle a, a la pues a, a su público juvenil que hay que brillar que hay que brillar como un 4 de julio que hay que dejar que salga la luz que llevamos adentro y mostrarla al mundo sin inhibiciones, estamos homenajeando al mes de julio, se cumplen 247 años, por cierto, mañana de la independencia de los Estados Unidos ocurrió el 4 de julio de 776, la independencia de esta gran nación del mundo, algunos todavía la consideran la principal potencia, otros dicen que ya China está superando a Estados Unidos, más allá de eso, mañana los estadounidenses y muchos mexicanos que también viven allá que nacieron allá o que emigraron desde nuestro país, celebran también mañana el 4 de julio en la Unión Americana. Escuchemos un poco más de Firework de Katy Perry en este homenaje al mes de julio y le cuento lo que le tengo preparado, mucho más todavía para compartirle en esta segunda hora de A la Una.
14: Baby,
0: dos
6: de la tarde con cuatro minutos y le platico lo que le tenemos preparado en esta segunda hora estaba pensando yo en la independencia de los Estados Unidos en 1776 una, un evento importante en la historia de las democracias en el mundo porque ahí surge esta nación independiente que después, bueno, la declaración del acta de independencia de los Estados Unidos es considerada como una de las referencias para otros países que después empezaron a declarar su independencia en América por ejemplo el caso de México en 1810 pero también influyó por ejemplo la revolución francesa que se declara un, eh, un 14 de julio de 1799, 1789, ¿no? Es la Revolución Francesa 1789. O sea, primero fue la independencia de Estados Unidos y esta, esta declaración de independencia de la Unión Americana de las trece colonias, que entonces eran solamente tres estados o 13 colonias influye para que después en Francia también se, se generen estos movimientos libertarios de libertad, igualdad y fraternidad, también estamos a unos días de celebrar la, el, la, la, el aniversario de la revolución francesa que va a cumplir eh, ¿cuántos años ya? Pues más de doscientos y cuatro años de la revolución francesa y mire justamente en esta segunda hora le voy a platicar pues están totalmente revolucionados los franceses ¿eh? Hay un movimiento juvenil de rebeldía allá en Francia A 11 días de celebrar su eh, revolución las calles de aquel país están siendo tomadas por miles de jóvenes. Las protestas comenzaron el pasado martes 27, cuando la policía de Nanterre disparó contra un joven de 17 años de origen africano llamado Nael. Esto ha desatado una ola de disturbios en varias ciudades de Francia. El de sábado, por ejemplo, una escena dramática, quemaron una de las bibliotecas más antiguas de Francia, en la ciudad de Marsella. Se perdieron miles de volúmenes de libros antiguos y de conocimiento que, lamentablemente, en estas olas de protestas juveniles allá en Francia, fueron arrasadas. También hay protestas en París En las principales ciudades de Francia Voy a tenerle todo el reporte de lo que está ocurriendo allá en Francia donde están revolucionándose literalmente los jóvenes por este asesinato de un joven afro francés. le voy a tener también el recuento de lo ocurrido el sábado en el zócalo acarreos lluvia y un discurso larguísimo y repetitivo del presidente López Obrador que repite lo mismo de cada mañanera le voy a tener una crónica de lo que ocurrió en este festejo de los cinco años del triunfo de López Obrador y los corredores de Salazar justamente se preguntan a poco ya pasaron cinco años bueno pues si parece parece que fue ayer pero también hablan de los pendientes en su canción de esta semana que vamos a escuchar de los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales. En los deportes le voy a tener ni cómo ayudarlos oiga, la selección mexicana perdió 1-0 ante Qatar, nos va a contar Oscar Mota de este juego en la ronda de grupos de la Copa de Oro, también te nos falta el entretenimiento con Anaya Riaga. nos va a hablar de la polémica que se trae Miguel Bosé y su exmarido después de un sonado pleito de divorcio en el que prácticamente dejaron en la calle al pobre de Bosé vamos a hablar de este tema y también de la hospitalización que sufrió el escritor premio es premio Nobel de Literatura ya, Mario Vargallosa, creo que sí, es premio Nobel de Literatura el escritor peruano Mario Vargallosa, muy querido también y muy leído en toda Iberoamérica y en el mundo también, es una de las grandes figuras de la literatura universal vamos por lo pronto, como siempre a esta hora del día escuchar sus comentarios y opiniones ya están conmigo aquí en la mesa y lo recibo con gusto a laura mendiola cómo estás laura
0: qué tal salvador un gusto saludarte en este inicio de semana con gusto de saludar a josé luis y pues arrancando con todo políticamente hablando sí. porque pues la verdad no le está yendo muy bien a la oposición con toda la desbandada que tiene y pues bueno, Shane, pues, aunque sería la cabeza a ver, de Morena. Son formas pues, de ver las cosas la... porque
6: dicen desbandada, pero yo no veo desbandada. A ver, eran 14. Difícilmente iban a competir 14. Yo creo que es una depuración que se iba a dar. Ciertamente algunos han cuestionado el método. Dicen Exacto. que no les gusta es que mucho.
0: Es que, ¿no? es porque no, dices, están hablando de una candidatura ciudadana y el método no te ayuda a ser un candidato ciudadano. Uh -huh. ¿no? Entonces, más bien, cuestionan el método por las formas y por el fondo. Porque ya Lili decía que, pues, los recursos para el financiamiento y. También es algo que le preocupaba a la misma Sochi Galvez, sí,
6: ¿no? Sí, me preocupa a mí lo de Lili, porque Lili dice que era muy difícil juntar 150 mil firmas. Yo no lo veo tan complicado, sobre todo si quieres aspirar a una candidatura presidencial, pues tienes que traer un cierto respaldo social. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que las 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 cartas de la oposición van a quedar más o menos igual que las corcholatas, cuatro o cinco, o si me apuras, hasta seis Y Ebrar amenazando ¿no? de
0: que, ya les dijo, a mí me hacen una chicanada y yo me voy de Morena.
6: Ebrar está presionando fuerte, sobre todo con el tema de los gastos, sí, ¿no? O sea, a, ha insistido. apenas
0: en su evento de hoy, en su conferencia aquí en la Ciudad de México volvió a decir, sí, a mí me hacen una chicanada y me voy de esto,
6: esto por las encuestas, seguramente le calaron a Marcelo Ebrard las dos encuestas que ya le mencionaba, la que publicó hoy el Heraldo y la que publicó también Encol en el diario El País, que dicen que Claudia va súper arriba, ¿no? Le dan 15 es, puntos de ventaja en la de Encol y aquí le dan 10 puntos, eso parece que no le está gustando a Ebrard, ¿no? Y
0: el que va ahí, ahí caminando así sin hacer mucho ruido, pues es, es movimiento, Adán, ciudadano.
6: Bueno, a, a, movimiento Ciudadano. Bueno, Movimiento Ciudadano que yo los veo, no sé si tú, bueno, Laura, no jugabas fútbol cuando eras niña seguramente, pero muchas jugábamos en, en fútbol llanero o fútbol en las calles, decíamos esto de estás a, la, a las caíditas, ¿no? Cuando te quedas esperando a que te llegue hay un, un balón para meter gol, así más o menos veo yo a, a Movimiento a Ciudadano, Ciudadano ¿no? así Como es. esperando a ver qué pasa y con más. Está viendo
0: cómo van las aguas exacto, con ellos para ellos dar el paso exacto. y bueno, me y parece ellos dicen que... que hasta
6: diciembre van a definir todo, ¿no? En una de esas lo hacen antes, pero bueno, ya estaremos viendo por
15: lo pronto. Recibo de nuevo con gusto a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, la hora me dio la ¿cómo están? Bonito lunes, pues sí, arrancando ya esta segunda parte del año con todo, y miren lo que nos viene, ¿eh? lo que nos falta, porque para nosotros es proceso electoral, pero además vamos a vivir también un proceso electoral en Estados Unidos. Acuérdense que también hay renovación de precandidatura presidencial allá. Entonces, vamos a ver, vamos a estar dos Está procesos, bien. vamos a estar viendo y, dos procesos. Y además, México es tema, ¿no? Exacto. Eh, ya el viernes hubo una decisión fuerte. Es, el
6: gobierno de Estados Unidos le pide al Congreso sacar a México del, del comando del norte. Esto es algo delicadísimo. A ver si buscamos también a nuestro analista Javier Oliva para que nos ayude a entenderlo, porque México era parte de la zona de seguridad de Estados Unidos. O sea, nos veían, efectivamente, como siempre nos han visto históricamente como su patio trasero, uh -huh. lo que pasaba en México era un tema de seguridad para ellos. Hoy están pidiendo al Congreso que México ya no sea parte del Comando del Norte, José Luis, ¿Sí? y lo mandan al Comando del Sur. Hay quienes están interpretando esto como una especie de pues eh, de desaire a López Obrador y a su gobierno.
15: Sí, fue el Departamento de Defensa, justamente, Sal Salvador, a, a cargo de Joy a Austin quien presentó a la Cámara de Representantes el proyecto de ley para hacer este cambio, Salvador, ya uh -huh. no está en el norte, sino pasarnos al sur. Y bueno, pues además está siendo apoyado obviamente por la mayoría de los senadores republicanos. Y tiene que ver con estas pues dificultades
6: que ha encontrado Estados Unidos para la cooperación antinarcóticos con con México, no supongo que tiene que ver con eso, esto de pues no, pues los abrazos no balazos que nunca sí. les ha gustado, el que el gobierno de México no reconozca, por ejemplo, que aquí sí producimos fentanilo y sí lo mandamos como droga a los Estados Unidos. En fin, son varias cosas, pero ya estaremos ...analizando este tema. Por lo pronto, llegó el momento de lanzar la pregunta en este espacio...
14: ¿Qué
15: dice el público? Y hay muchos comentarios los cuales agradecemos como todos los días, Salvador. Y nos dice por acá: Muy buenas tardes, Salvador. Tienes toda la razón. El PRI ya está muerto y ya les debieron haber avisado porque apesta. Saludos, Salvador. Nos dice la señora Leticia. Ya <risa> Le empieza a oler Catepec. mal, Saludos, ¿no? nos dice por acá El proceso acá. de descomposición. Nos dice por acá, saludos, Salvador. Pues se tardaron, muchos priistas formaron parte y son responsables de esta destrucción. Al final, Alito está ahí porque ellos mismos lo eligieron. Ellos mismos son el clavito de su ataúd. Saludos, Salvador. Nos dice el señor Fulgencio Rodríguez. Buenas tardes, Salvador. Nos dice por acá. Eh, Salvador, buenas tardes, pues para mí, nos dice el señor Rodrigo, para mí el siguiente año, el, el siguiente, el, dice año, pero no, la siguiente parte del año, espero que sea mejor. Esta primera parte fue para acomodarnos, para reasignarnos a la nueva modalidad, a saber que ya la pandemia ya no es tan latente como era antes, y ahora creo que es momento de tomar acción de todo lo que hemos aprendido en los últimos dos años. Saludos, nos dice el señor Raúl por acá. Muy buenas tardes, años buenas tardes, señor periodista, y a todo tu gran equipo, Saludos. buenas tardes. Sobre el tema de la pandemia y todo lo que nos ha pasado en estos seis meses, yo creo que es momento de sacudirnos todo lo malo que nos ha pasado y ver que puede ser que exista un nuevo México y un mejor México para los próximos meses y para los próximos años. Ya se terminan muchos ciclos, entre ellos el del presidente López Obrador, y con ello pueden venir nuevas oportunidades, no solamente para los pobres, sino también para los, los, de, la, eh, los de la media. Bueno, pues si le ponen las de la media, que estamos aquí bastante jodidos, ¿no dice por acá? señor Salvador, buena los tarde. Los de la media. Exactamente, se bueno, refiere.
6: Muchos saludos. Justamente
15: se refiere a toda esta parte y los, los pobres, además habla también de los ellos. Los de la clase media. Bueno, la clase ¿no? media que ha sido
6: tan tan pues tan abandonada por este gobierno no y tan vilipendiada también no Uf. en algún momento el presidente llamó nos llamó a la clase media aspiracionistas ambiciosos que porque andábamos deseando tener más de lo que teníamos Laura si con es un par de zapatos basta dice el, presidente. el pobre
0: se volvió más pobre sí no en, en, en muchos de los casos y la clase media hay, hay, hay clase media ya más para para, para abajo, abajo que, sí, claro. que, 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 que creciendo, me explico, oh. o sea, porque la inflación, que, que me queda claro que no tiene eh, mucho tuvo que ver el asunto de la guerra en Ucrania, pero también es también cierto... Decisiones de internas, decisiones ¿no? internas, claro está. Oye,
6: y esto del de, de, discurso de, de, de un par de zapatos, pues eh, sí, pero qué par de zapatos, por ejemplo, los de su hijo, ¿no? Este jovencito de, de que utiliza zapatos carísimos. su política
0: aplica para quién?
6: Pues para, para los demás, no para su familia. Familia, ni para él. Para vemos,
15: parecer. a cada rato vemos a los de la Cuatro Terras en restaurantes donde, sí, bueno, eh. las, las no,
6: comidas no son menos una de... Una vez pesos, que ¿eh? le tomaron a, a Pablo, a Pablo Gómez, Gómez, el líder sí, de sí. la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, en un video en el Au Pied de Couchon, que mm. es un restaurante francés que está ahí en el Hotel Presidente en Polanco, tomándose una botella de un vino Petrus que cuesta 80 mil ah, pesos. Hay nada más. Una botella de vino de 80 mil pesos. Bueno, pues si eso se llama, si eso es austeridad, pues quién sabe qué, qué
15: será la, la realidad. ¿no? Nos dice por acá Juan Pedro, desde la comarca con 24 grados, dice: estamos agradables por fin Salvador 24 por grados acá, la Ay, qué Comar, bueno, que acá. Qué bueno sí la verdad es que se, se calmó un poco el calor no nos dice, en cuanto a los candidatos del PRI ya es una realidad de que el PRI se está cayendo a pedazos no pedazos pedazotes con alito por delante pero nadie les ha dicho y en el festejo de, y el luto de México es cierto hay lo, no hay nada que festejar todo todo es un luto por acá saludos Salvador nos dice por pues, acá.
6: saludos para nos usted dice. y lo, lo que pasa en el PRI es que todavía están aferrados allá a la alianza Laura pero si no estuviera la alianza el PRI ya como partido francamente está bastante disminuido sí. Pues
0: como
6: el PRD. Igual que el PRD. Como
0: el, pues sí. sea, el PRD se afianza a la alianza porque solo... o sea ya
15: Solo no, ya no pinta ya no, nada, ¿no? Ya, ya no. no tiene ni siquiera pues muy poca representación pues en varios estados de la república. Miguel Ramírez del estado además es una marca, el PRI es una marca que ya está la verdad bastante vituperada
12: está así
15: sí, sí, Los jóvenes por los ejemplo, jóvenes no se aborrecen del PRI,
6: ni del claro, PRI, o sea, ni del PAN en
15: muchos casos. Sí, sí, eh. no Aborrecen los jóvenes al PRI eso es un hecho, eso es un hecho. ¿eh? Lo dice por acá Miguel Ramírez del Estado de México, Xochitl va a ser presidenta y López Obrador se le van a caer los calzones cuando llegue a ponerle la banda presidencial. Oye, en, no en una de esas arriba. por andar
6: hablando tanto el presidente se le va a hacer eh y aguas porque yo sí veo yo no sé si va a ser Xochitl Galvez o no, yo no tengo bola de cristal como el presidente, pero pues en una nos de esas No tengo equipo susto. de inteligencia. No tengo equipo de inteligencia. <risa> el, que ya le dijeron, dice, ya le revelaron todo.
15: Exactamente. Le dice por pues, acá. Muy buenas tardes, Salvador. Eh, nos dice el señor Raúl. Eh, me da gusto la división del PRI. Me da gusto la división del PRI. Alejandro Moreno está vendiendo a obredor, ha estado vendiendo obredor lo poco que queda de ese partido, de ese partido que durante años gobernó. que le da gusto. Saludos. Perfecto. Le da gusto, sí, sí. Nos dice por acá también, mi estimado Salvador, así como el presidente en sus sueños menciona el nombre de Claudia X González, imagínense los demás cuando se levantan los, los morenistas a quién están diciendo: No, Lili, no, Xochitl, no, no, y todos gritan: Saludos, Salvador. Bueno, oh, yo pienso que más bien dicen, por ejemplo, si es Marcelo, debe
6: decir: No, Claudia, no, Claudia, no, no, Adán. No sé, y entre ellos, no te creas, ¿eh? traen un
15: pleito bastante intenso
12: sí, adentro claro. de Morena.
15: Lo dice por acá, Salvador, tú que todo lo sabes, si llegara a. que ganar, no lo invento. Si llegara a ganar a la señora Xochitl Galvez, ¿tú crees que el Presidente López Obrador se presentaría a entregarle la balda a la banda. Saludos, nos dice el señor Francisco. Interesante pregunta, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿No le quiso entregar
6: la, la presidencia temporal esta de, de la Alianza del Pacífico a, D, a Dilma, ¿cómo se llamaba? La... Dina, Dina Boluarte. Boluarte. Dil, Dilma Boluarte. Dil, Dilma Boluarte. Dilma,
15: Dilma, Dilma
6: Boluarte. No, no era Dilma, ¿no? Dina Boluarte. Dina Boluarte. Dina Boluarte. Dina Boluarte. D sí, Dina, Dilma es la de, Rusef, la de Brasil, Brasil, Dilma Rousseff No, la verdad es que quién sabe, buena pregunta la que hace Porque conociendo a López Obrador, si llegaran sí. a perder las elecciones Primero no sé si lo aceptaría un resultado adverso en 2024 no Hay quienes piensan que primero incendiaría, incendiarían al país que aceptar una derrota Y segundo, si llegan a aceptarlo y a reconocerlo Si no hay manera de que lo de que la aleguen fraude Pues no sé si se presentarían, una de esas no va a entregar la banda, ¿eh? Bueno. Una
0: vez que se lo deja al secretario
6: Sí, manda al secretario de gobernación O a su secretario secretaria. de gobernación ¿eh? Yo creo que no
15: no, no, no acudiría No lo veo entregando la banda no dicen por acá también, eh, uh -huh. el PRI El PRI es morena y es lo que estamos Viendo todos los mexicanos que durante años Hemos ido a las urnas para votar o no votar Por presidentes, hoy lo que estamos viendo A mi 67, nos dice la señora Concepción uh -huh. Es que el Morena se está convirtiendo En lo que hace 50 años era el PRI ¿Sí? Exactamente lo mismo, mandando a todos ¿Y que sigue? Bueno, pues que los militares Ahora nos hagan daño a nosotros, saludos Muchos saludos,
6: ven profesor. esa transformación, ¿no? En Morena cada vez Se parece más al viejo PRI, al PRI de los Años 60, 70, que es Cuando el presidente militó en ese partido Partido. Habla justamente de eso, me está diciendo nuestro productor Rubén Esponda que hay un audio eh, de un video que está subiendo Alejandro Moreno Cárdenas en el que al parecer responde a, a las renuncias del PRI, a la renuncia de Osorio, de Claudia Ruiz Massier, de Rubiel Ávila y de Nubia Mayorga, entre otros, eh porque eran varias decenas en Hidalgo están renunciando también varias mujeres al, al PRI, pero también le contesta López Obrador, escuchemos qué dice Alejandro Moreno Cárdenas sobre estas fracturas en el PRI y también el asedio del presidente hacia la oposición.
9: Presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena, pero déjeme decirle algo, lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. No mentir, no robar y no traicionar es letra muerte en su gobierno y en su partido, porque usted hoy... Tiene en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ladrones, corruptos y traidores. Deje de culpar al partido de que no le salgan sus caprichos y sus ambiciones personales. Nuestro partido construye con la ciudadanía. No finge como sus corcholatas contar con su apoyo en campañas anticipadas y que solo representan el despilfarro de los recursos públicos. Lo dejamos claro. En el PRI y en el Frente Amplio por México estamos más unidos que nunca. Estamos listos para enfrentarlos. No nos van a doblar y les vamos a ganar en el 2024. Bueno,
6: pues ahí está lo que responde Alito Moreno a esta fractura. No habla directamente de Osorio ni de este desprendimiento, pero pues se lanza contra, contra el presidente. ¿no? Le dice que no son iguales. No sé si son peores o son mejores, pero bueno, ahí dejamos el, el tema. Es la reacción de Alito Moreno ante estos ataques del presidente también a la oposición. Vamos a Twitter. ¿Qué dice la comunidad de Twitter? Arroba ese García Soto, Laura.
0: ¿Qué piensa la gente de lo que le está ocurriendo al PRI? El 47% ya lo ve como que se cae a pedazos. El 26% que están respondiendo ya a intereses personales. O sea, uh -huh. sí que cada quien quiere cada llevar quien agua a su molino. Su,
6: su, su futuro.
0: Y el 27% que ya, más bien, no tiene futuro. Sobre nuestra segunda pregunta es acerca de lo que está pasando en Michoacán, Salvador, uh -huh. a raíz de la muerte de Hipólito Mori, lo que dijo el obispo de Apatzingán. ¿Usted con quién coincide sobre la visión de este gobierno? El 4% que coincide con el presidente, que hay que celebrar lo que se ha avanzado en la 4%. lucha contra el 4% El 86% que el obispo... Eh, tiene la razón, porque México debe estar de luto. De luto,
6: con tanto muerto y con tanta violencia. Y
0: el 10%, pues que la realidad se ve según se vive.
6: Según el cristal con que mides. Eh, ¿De julio qué dicen del, del segundo semestre del año? ¿Qué expectativas? Porque preguntamos también por ahí si, si tenían expectativas o cómo eran
15: sus expectativas para el mes de julio. ¿Sí, sí. Si en Sí, sí. ¿Te la tienes por ahí, Laura? Uh,
0: no, Salvador, por aquí no. A ver, ¿tú no, la no, tienes, no, no, José Luis? Vamos.
15: Sí, le dice por acá. Salvador, don, sí, sobre el tema de julio, un eh, segundo. segundo semestre del año. Sí, del segundo semestre sí, del, del año dice, el 46% nos dice sí, todos, el 46% dice, va, va a ser mejor para el próximo año Tiene buenas expectativas. Exactamente, para el 45% fue malo el primer semestre del año, fíjate, y, uh -huh. para, el, y para el que viene bueno, pues, y, pero, y solamente el 5% restante dice, pues va a ser normal, como ha sido, como, el, como fue el semestre anterior. Mal mensajito rápidamente. Salvador, me gustaría leerte una reacción que ya hay de Paloma Sánchez, que es la, 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 vocera. la vocera del priismo eh, pone, jóvenes priistas, eh, a los viejos políticos que se están retirando, les decimos gracias por dejar el espacio a las nuevas generaciones. Con su partida se va también las malas decisiones que trajeron desprestigio al partido y provocaron a las familias mexicanas que cerraran las puertas a los priistas. Una uh -huh. nueva generación de priistas, seguiremos trabajando bueno, por el partido, los mismos que pues hemos Es Muy optimista, Paloma Sánchez, porque yo no veo muchos jóvenes priistas,
6: ¿no? Hay por ahí algunos deambulando, pero no son ya tan jóvenes. Vamos a lo que está pasando en Francia. A diez días de celebrar el aniversario de la Revolución Francesa, el país está Revolucionado por protestas juveniles, algunos saqueos y escenas bastante graves las que están ocurriendo en varias ciudades de Francia. Iván Marque nos cuenta.
5: Seis días y contando de fuertes manifestaciones en distintas ciudades de Francia. Entre cánticos, violencia y enfrentamientos, las personas reclaman justicia tras el asesinato a manos de un policía de Nájel, un joven de 17 años nacido en Argelia. El uniformado lo atacó el martes al menor, tras intentar pararlo durante una revisión de tránsito. No detuvo la marcha y lo valió sin ningún motivo. Por esta razón, detuvieron al agresor.
9: ¿O no le van a pegar un tiro en la cabeza?
5: Hasta ahora, más de 3.000 personas han sido detenidas por daños incontables, en su mayoría conformado por menores de edad, así como más de 350 incendios en la vía pública y al menos 300 autos incendiados. Además, en las últimas horas autoridades desplegaron más de 50.000 policías. Habla Gerald Armanín. Ministro de Interior de Francia. Y creo que todo el mundo ha
13: comprendido que el Estado no dará marcha atrás. Creo, y permítanme decirlo aquí, que el mensaje de responsabilidad sobre los jóvenes, dado a los padres, es muy importante.
5: Por esta razón, es que no descartan estado de emergencia... Pero sí hay toque de queda. Incluso el presidente Emmanuel Macron culpó a las redes sociales y videojuegos de provocar el estallido social.
4: Las plataformas y las redes sociales juegan un papel considerable en los movimientos de los últimos días. Hemos visto en varios de ellos Snapchat, TikTok
5: y varios otros. Mientras tanto, la abuela de Nagel pidió el cese de los enfrentamientos desmedidos. ¡No! Tenemos a la policía
0: y qué suerte para
5: nosotros que
17: tenemos a la policía y a la gente que está rompiendo les digo basta basta
5: mañana se cumple una semana del asesinato del joven argeliano Nahel por lo que el estallido social continuará
6: está el panorama en francia está revolucionado literalmente este país en su, varias de sus ciudades con estas protestas y estos disturbios juveniles allá en francia vámonos a la pausa con julie tree o árbol de julio una canción de la gran nina simone de
14: 1965 sí
2: no le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: El nenúfar es una flor acuática muy popular que solo florece en el mes de julio. Se marchita en agosto y reflorece un año más tarde en la misma época.
6: Ritmo y esta voz tan agradable son de los Vasquez Sounds, estos jovencitos de México-americanos que se volvieron famosos allá por los años del 2011. Cuando se convirtieron en uno de los, de los grupos musicales que se daban a conocer por YouTube, era la moda de esta plataforma en donde jóvenes músicos subían sus videos y estos se volvieron virales. 240 millones de reproducciones lograron con un cover que hicieron de Rolling in the Deep de Adele. Bueno, en realidad Rolling in the Deep es una canción original de la gran Aretha Franklin, ¿no? El cover, el primer cover famoso de los épocas actuales la hizo Adele y luego estos hicieron su propio cover. Son jovencitos mexicoamericanos que se volvieron entonces famosos y ya después hicieron sus producciones musicales musicales como esta que es de 2017 en donde cantan al mes de julio el mes de julio que se va quedando atrás y en donde vamos recordando tantas experiencias del verano escuchemos eh, un poco más un poco más de julio de los Basque Sounds y seguimos seguimos con más para usted aquí en la Laguna.
18: ¿Qué tal, Salvador? Eh, buen inicio de semana para todas y para todos. Soy Javier Oliva y desde luego venimos de una de las semanas eh, más eh, violentas, por lo menos en lo que va de este, de este año. Como sabemos, lamentablemente, mayo fue... Eh, eh, contabilizado como el más violento lo que va de este 2023 el quinto mes y lamentablemente el sexto mes el que acaba de terminar el mes de junio eh, nuevamente se alzó como el más violento lo que va del, del año y pues como ya sabe, sabemos desde hace algunas semanas ya este sexenio ya por números absolutos se ha convertido en el más violento en términos de los homicidios dolosos con arma de fuego en lo que va de del siglo XXI. Y digo contrastante porque pues esto evidentemente con la concentración eh, popular que se dio en el Zócalo con motivo de la cita electoral de hace cinco años en donde el entonces candidato del partido eh, Morena obtuvo la presidencia de la República, eh, pues eh, no hubo una sola ilusión, no hubo un, un solo renglón de empatía o de referencia a la a la soledad, a la tristeza, a las rupturas, a la tragedia, que, al miedo que se vive en, en cientos de familias en todo el país y en varias partes de la república. Entonces esto pues eh, nos coloca en una verdaderamente en una bifurcación, en un auténtico dilema de lo que implica la Real, si me permite Salvador el juego de palabras, la real realidad ¿no? en esa disyuntiva de lo que ocurre eh, en efecto y de que dan testimonio eh, los medios de comunicación, analistas, comentaristas, eh, periodistas como tú y por el otro lado lo que eh, la visión desde el gobierno, en particular desde la Presidencia de la República se refiere a las eh, metas cumplidas en lo que va de la administración. Vamos a seguir analizando estos temas, que tengamos todas y todos un, un buen inicio de semana. Soy Javier Oliva, muchas gracias.
2: A la una con Salvador García Soto
6: dos de la tarde con 35 minutos escuchaba atentamente como siempre al doctor Javier Oliva Posada en este poder nacional aquí en el Ojo Público y lo que decía él de la real realidad no una cosa es la realidad real que vivimos los mexicanos cotidianamente en varios estados de la república y otra cosa es la realidad que ve el presidente y de la cual habló en su discurso del sábado pasado en el Zócalo Capitalino y mire, estamos más cerca de la realidad real o la real realidad que decía el doctor Oliva porque en Tamaulipas hoy Hombres armados atentaron contra el convoy en el que viajaba Héctor Villegas, el secretario general del gobierno estatal. Había previsto, incluso nos habían dicho que venía aquí a la cabina el gobernador Américo Villarreal. Iba a viajar a la Ciudad de México, el gobernador de Tamaulipas, pero nada, le andaban matando al secretario de gobierno. Afortunadamente salió ileso de este atentado y horas más tarde apareció junto con el gobernador en la mesa de seguridad. Vamos contigo, Carlos Juárez. Cuéntanos qué pasó en este atentado en contra del secretario de gobierno de Tamaulipas.
13: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que un grupo de civiles armados atentó en contra la vida del secretario general del gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, en un tramo carretero conocido como Reynosa-San Fernando. Cabe señalar que el funcionario no resultó herido. Fue durante la madrugada que a través de las redes sociales se informó sobre el presunto ataque armado en contra de las unidades del funcionario. Ya horas después, a través de su cuenta de Twitter, la vocería de Ciudad Pública de Tamaulipas confirmó que aproximadamente a las 4.50 de este lunes, los vehículos donde viajaba el secretario general de gobierno Héctor Villegas fueron agredidos por civiles armados en la carretera Reynosa San Fernando fue a través de, de este mismo medio en que se descartó que el funcionario haya sido víctima de las eh, de lo que viene siendo las balas, hay que señalar que horas más tarde el vocero de seguridad pública de Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya, dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado sigue la línea de investigación si este evento se trató de un ataque directo en contra del de funcionario del gobierno de Américo Villarreal, Anaya. Escuchemos las declaraciones.
4: Y a la altura
10: de elegido Francisco González Villarreal, ya en el municipio de San Fernando, eh, recibieron sus escoltas un ataque armado por civiles.
13: Este es mi reporte desde Tamaulipas, Salvador,
6: muchas tengo? gracias Carlos Juárez. Pues grave, muy grave que atente encontrar un secretario de gobierno. Estamos hablando del segundo, la segunda posición de poder en un estado, y bueno, intentaron asesinarlo. Afortunadamente no lo lograron, pero eso nos habla bien de cuál es la situación que está viviendo Tamaulipas en materia de violencia del narcotráfico, un estado que está lamentablemente fuera de control en este tema. Oiga, Marcelo Ebrar está tensando las cosas en Morena, no sé si él o si está molesto porque le decía hoy se publicaron encuestas en donde le dan una ventaja amplísima a Claudia Sheemos de hasta 15 puntos hoy dijo en una conferencia de prensa que dio aquí muy cerquita en el hotel diplomático aquí muy cerca de los estudios del Heraldo Radio que si le hacen una chicanada no cuenten con él ¿eh? que va a romper
0: sobre las
11: encuestas, que se hablaba de que había una amenaza de romper con Morena.
6: Miren, lo que podemos hacer es,
18: no, yo lo que dije en la encuesta de la jornada es, si me hacen una chicanada, una canallada, una cosa atrás,
6: eso no me lo permite. Pero eso es un caso que hoy no veo, eso sí que se suceder. Si llegase a suceder una chicanada como esto de las encuestas, dice, encuestas que pues hoy aparecen dos coincidentemente, una aquí en el Heraldo de México y otra en el diario El País, con eh, la encuestadora Encol, que en donde hablan de ventajas de dos dígitos, ¿eh? aquí el Heraldo de México le da casi 10 y la de Encol le da casi... 15, 16 y 7 puntos de ventaja Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard. Y hablando de rupturas, hace un rato abrimos este espacio informativo en la primera hora, justamente con el anuncio que hicieron hoy un grupo importante de priistas que abandonan la militancia de su partido. Muchos de ellos tenían décadas militando en el PRI, ocuparon posiciones importantes, fueron gobernadores de estados, fueron secretarios de, de gabinete, eh, bueno, hoy son senadores de la República, cuatro de ellos que lanzan este, este rompimiento, no van solos, van con un grupo importante que ya se denomina o se autodenomina Congruencia por México, ya fuera del PRI. Saludo con gusto en la línea telefónica justamente al vocero de esta nueva organización Congruencia por México, Miguel Ángel Osorio Chong, ahora senador independiente de la República. Senador, qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
16: Saludos muy buenas tardes. Eh, gracias por abrir este espacio para poder comentar al respecto de esta renuncia eh, que habla de congruencia uh -huh. eh, respecto a el actuar de tu servidor durante todo el tiempo que he estado en la política eh, con mucha tristeza me voy del Partido Revolucionario Institucional eh, porque es eh, ya eh, difícil imposible eh, mantenerse en un partido donde una dirigencia lo tiene atrapado donde ha hecho todo por romper la unidad por expulsar, por lastimar y, y que lo único que está haciendo es eh, eh, pues que el Partido este eh, rumbo a su desaparición, eh, porque ha logrado solamente un partido para sí, para su protección y para un grupo de eh, amigos, camarilla, que, que pueda cumplir con los intereses que a él solamente le importa.
6: Ahora, eh, eh, senador, lo acompañan, decía yo, senadores importantes también junto con usted, se va Erubiel Ávila, es gobernador del Estado de México, se va Claudio Ruiz Macié, que fue canciller de la República el sexenio pasado, además de secretaria de Turismo, y se va también Nubia Mayorga. Eh, esto configura una, un, un nuevo movimiento, ¿están pensando en aliarse a algún otro partido o qué van a hacer como grupo parlamentario?
16: Mira, eh, eso lo, lo vamos a decidir en los próximos días. Hoy eh, el tema es... Eh, dejar el partido uh -huh. para señalar para señalar directamente a Alejandro Moreno eh, de toda la culpa de lo que ha eh, hecho con el partido de uh -huh. todas las derrotas de la peor época de la historia eh, del PRI de eso es eh, de lo que se trata el día de hoy ya platicaremos ya veremos uh -huh. qué es lo, que, eh, es lo conveniente para eh, hacia adelante uh -huh. no solamente en el senado sino en las reuniones que vamos a tener con muchos 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 eh, miles, eh, hoy todavía triistas o algunos expristas uh -huh. para entonces dialogar para acercarnos, para seguir haciendo por México, no nos retiramos de la política
6: Ahora, eh, senador, hasta ahora no hemos visto una reacción oficial del de, de, de presidente de su partido, a pesar de este duro discurso que usted le dirige, donde efectivamente pues da una serie de datos y cifras, más allá de una opinión. Usted habla de números en los que la gestión de Alejandro Moreno al frente del PRI ha sido desastrosa para este partido. Eh, hay una, Lo único que vimos fue una reacción de Paloma Sánchez, que es la vocera del CEN del PRI, en donde dice que qué bueno que se vayan los viejos PRIistas que ya usufructuaron este partido, porque ahora vienen las nuevas generaciones. ¿Le parece una reacción adecuada a lo que ustedes están denunciando?
16: Es lo que ha venido haciendo todo el tiempo. Uh -huh. Paloma, que no tiene ninguna militancia, que deberían de ver, sin la sin la conocen, uh -huh. eh, que con todo respeto lo, lo digo, eh, que deberían de ver su de trayectoria eh, partidista, que viene de la llegada de Alejandro Moreno al partido, ¿Sí? y que por supuesto, antes militaba en el PAN, trabajó con el gobierno de, de Calderón, eh, pues es a quien manda eh, cobardemente a Alejandro Moreno a contestar. Eh, no entraré en eso. Eh, si puedes ver, echarle un ojo al, sí. al evento, sí. verás a muchísimos jóvenes, muchísimos uh -huh. jóvenes, eh, como los hay en todo el país, que están tomando esta decisión sin tener una sola posición, como el caso de esta, de esta vocera. Uh -huh. eh, sin ninguna posición, tocan puertas, hacen campaña y deciden irse porque no es ese partido con el que soñaban estas. En el que en para hacer una carrera política y ayudar
6: al país. ¿Cuántos, cuántos priistas lo, lo acompañan en esta decisión? Además, evidentemente, de los más conocidos, porque veo también que hay una renuncia hoy importante de grupos de mujeres en Hidalgo. Ya hemos visto también algunos diputados en Hidalgo que han estado renunciando al PRI. ¿Hay algún número que, que vaya a agrupar esta corriente? Mira, lo, lo
16: primero que te voy a decir es que hubo representación de todos los estados. De, de todos, todos los, los estados. Uh -huh. Absolutamente de todos que hubo muchísimos jóvenes y mujeres, ex-legisladores, ex-presidentes municipales, presidentes municipales en, en, en activo, ¿no? saludé al Citácuaro, uh -huh. eh, allí en Michoacán, eh, ex-senadores, ex-funcionarios, priistas, o sea, la verdad es que fueron cientos en este momento, eh, la, las pláticas empezaron el miércoles pasado, eh, yo creo que hacia adelante iremos viendo más y más uh -huh. en este camino, y no porque lo diga yo, y no porque lo digan mis compañeros senadores sino porque la conducción ha sido desastrosa y ha llevado al partido al peor momento de su historia.
6: Ahora, Miguel Ángel Osorio, usted ocupó posiciones muy importantes, fue gobernador de su estado, antes fue diputado, fue secretario de gobernación, un, tuvo un, un papel muy importante en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Eh, eh, hoy que deciden abandonar este partido, yo le quiero preguntar como priista de toda la vida, ahora ya no está en ese partido, pero ¿qué está pasando con el PRI? Porque nuestro auditorio le preguntamos y muchos dicen, el PRI está condenado ya a la desaparición, ¿usted lo ve así?
16: Pues eh, el rumbo que le eh, llevó a Alejandro Moreno al partido ha sido el peor uh -huh. a su peor momento, al precipicio y, y por supuesto que se va a quedar con él y sus cuates uh -huh. así, con él y sus amigos uh -huh. y, y va a buscar su protección va a estar ahí en las listas eh, hoy apunta la fecha y la hora uh -huh. va a estar encabezando las listas de pluris sí, ellos seguro. que dicen que ya basta de que les van a dar pluris a los de siempre no, él es el de siempre él uh -huh. ha sido, de las veces que ha sido legislador eh, fue pluri la mitad de las ocasiones, o más de la mitad, desde sí. joven, fue pluri, imagínate, ¿Sí? no no compitió. Eh, y por supuesto, la única que ganó en lo particular, que fue eh, el gobernar el estado de Campeche, bueno, pues hay todo tipo de señalamientos en su actuar ahí. Entonces, este sí, lo ha llevado al peor del, el momento de la historia, no es abandonar en el peor momento, no. Uh -huh. Es no de seguir sometidos a lo que hacia Alejandro Moreno, con el partido y haciendo acuerdos en los que no estamos nosotros en la voluntad de acatar. Eran acuerdos con todo el mundo, Ajá. con lo que le convenía, con el propio gobierno.
6: O sea, no están saltando del barco porque se está hundiendo, me quiere decir usted.
16: Por supuesto que no, nunca lo he hecho. hemos estado Yo he estado en la oposición como diputado federal, estaba en la oposición como gobernador. Uh -huh. A mí no me pueden hablar nunca, nunca, nunca eh, al respecto de...
6: Sí, que solo de, disfrutó de eh, las mieles del poder, ¿no? No, no,
16: no, no, he estado en, en la posición, he estado eh, trabajando y participando, y, y, y he estado en las difíciles, en las duras, en las muy difíciles, y, y por supuesto que he estado desde la base, desde sí. la base, fui seccional, fui jefe de manzana, uh -huh. este, que hice carteles, eh, hay que ver si los que están ahí acompañándolo... Eh, pueden decir lo mismo que yo yo puedo claro. comentarte Entonces, cómo van a poder señalar al respecto Solo te digo que es más un asunto de congruencia por este país
6: Claro, finalmente le pregunto Usted ya me dijo que van a definir en los próximos días Cuál es la ruta política que tomará esta agrupación Congruencia por México ¿La bancada en este momento se declaran independientes Los cuatro senadores?
16: En este momento somos totalmente independientes uh -huh. Y el camino ya es que Vamos a ir platicando eh, lo, lo que viene
6: ¿Pero van a jugar para el 2024?
16: Por supuesto que seguiremos siendo sí. política y por supuesto que vamos a estar este participante.
6: Muy bien. Pues Miguel Ángel Osorio Chong, senador independiente de la República, expriista. Le agradezco mucho, como siempre, la confianza en este espacio. Todo lo contrario. Yo soy bueno. el que agradezco. Muchas Ahí gracias. está el senador Osorio Chong, que encabeza este movimiento Congruencia por México. Dice él que son cientos de priistas que van a ir renunciando en los próximos días y habla de priistas de todos los estados de la República. Pues si sí, esto no es una ruptura grave... No sé qué otra cosa lo puede hacer en un partido que ya de por sí ha sido desangrado. Literalmente López Obrador se encargó de quitarle al PRI la mayor parte de sus bases en toda la República y hoy las cúpulas se están peleando. Y pues está acabando de desgranarse ya lo que queda del PRI. Vamos rápidamente a escuchar a los curuleros que hablan. Pero antes de los curuleros, ¿qué le parece? Si mejor escuchamos primero la crónica que nos prepararon sobre el, lo que pasó el sábado primero de julio, porque la canción de Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales habla justamente de estos cinco años que celebra López Obrador en medio... En medio, híjole, le voy a poner ahora lo que pasó el sábado, un festejo pues a todo lo que da cuando se gastan miles de pesos o millones de pesos en acarreos para traer gente, y luego le voy a poner después la, lo que dijo el obispo de Apatzingán, esta declaración dura, en un sermón en donde le dice al presidente, más que festejo, señor presidente, declare un día de luto nacional por tantos muertos y víctimas del crimen en México. Pero por lo pronto vamos a los festejos, ese es el México que se ve bonito desde el Zócalo, y desde el templete donde habló el presidente, más de una hora duró su discurso.
17: Por décima octava ocasión de lo que va en este sexenio, el presidente López Obrador ofreció un mensaje donde las viejas prácticas del acarreo se hicieron presentes nuevamente. Aproximadamente a las 6 de la mañana se vieron llegar los primeros camiones de simpatizantes al Zócalo Capitalino para empezar a tomar posiciones a las 8 de la mañana y así poder estar más cerca del escenario. El ambiente era de fiesta. En las calles aledañas a la plancha del Zócalo, la venta de amlitos, llaveros, gorras y hasta máscaras no fue la excepción. Para que no le vean la cara a la derecha, máscara conmemorativa, llévela, lleve. Entre los presentes se encontraban gobernadores, legisladores e incluso las corcholatas... ...que interrumpieron sus giras para mostrar su apoyo al presidente. Todos ellos llegaron a partir de las 4 de la tarde. La primera en hacer uso de la palabra fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde... ...que destacó la importancia de la democracia en México.
0: Y hoy vivimos en un México verdaderamente democrático. Enseguida
17: tomó el micrófono la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez...
0: ...el
11: cambio verdadero, la justicia y la felicidad de nuestro pueblo... ...y por
0: eso digo, claro que es un honor estar con Obrador.
17: A las seis de la tarde, el presidente López Obrador... ...inició su discurso en el cual criticó nuevamente a la oposición.
3: Pero les digo desde El Zócalo, la principal plaza pública de México... ...poco lograrán si no abandonan su egoísmo...
17: A pesar de que la lluvia hizo de las suyas, desde las 4.30 de la tarde, al Zócalo llegaron más de 250.000 asistentes. Sin embargo, no iba ni la mitad del discurso del mandatario cuando varios de los presentes comenzaron a abandonar la plaza. Se dio por concluido el festejo con la entonación del himno nacional. Para La Una con Salvador García Soto, Basti de Freitas.
6: Bueno, y mientras el presidente celebraba en el Zócalo un México que está, dice él, bollante, en paz, muy tranquilo, todo bien... Lo más que reconoce es que lo que pasa feo en la violencia es por culpa de Felipe Calderón, pues el obispo de Apatzingán, una de las zonas más eh, conflictivas del narcotráfico en México, allá en la Tierra Caliente de Michoacán, Cristóbal Asencio García, dijo el sábado que en vez de celebrar su llegada al poder, el presidente debería ser un día de duelo nacional y reconocer que ahora hay más violencia en México que hace cinco años cuando él llegó al poder.
3: Yo digo,
4: en vez de haber celebrado festivamente en el sótano. ¿Por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional? No solo por los fieles de Dioses que han perdido la vida, por tantos hermanos de México, celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace cinco años.
6: Bueno, y al obispo de Apatzingán, ya le contestó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, le dijo que la iglesia protege delincuentes, así le contestó, y le dijo que si quiere hacer política que se quite la sotana, escuche usted. Pues está haciendo política el obispo.
7: Por lo que veo, tenemos en Michoacán luego personajes muy protagónicos con declaraciones muy estridentes relacionadas o relacionados con grupos del crimen organizado o ellos mismos encubren a generadores de violencia. Pues Si quieren hacer política que dejen... La sotana y se metan al tema electoral.
6: Bueno, ahí está el gobernador que no se caracteriza por ser el más sensible políticamente. Escuchemos a los coruleanos de San Lázaro que se preguntan: ¿En serio ya pasaron cinco años y poco ha cambiado en el país?
1: ¿A poco ya van cinco años? de que cambiaron las cosas y aquí estamos atorados por el crimen, por el narco otros exenios se nos fue a poco ya van cinco años de que somos diferentes y aquí estamos frente a frente con los nuevos prometientes que nos quieren conectar si parece que fue noche que veíamos a buen candidato, prometiéndonos. Yo puedo. A ese que se ganó al pueblo, 30 millones votaron. ¿Y cómo los va a dejar? ¿A poco ya van cinco años? Esas promesas vacías van a seguir prometiendo. Yo sí puedo, soy el bueno o la buena. Pasarán todos los años, pero nadie ha podido, con este México nuestro.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
6: Y vámonos rápido al entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí dicen que los caballeros no tienen memoria, ¿qué piensas tú?
2: Yo creo que es falsa esa teoría de que los hombres no tienen memoria, mi querido Salvador, y te cuento el motivo. Resulta que Nacho Palau habla sobre la ruptura de Miguel Bosé en un programa en España y además aclara que le fue infiel y que él también le pitó los cuernos a nuestro querido Miguel Bosé. Tras superar un cáncer de pulmón y perder el juicio contra Miguel Bosé en el que el juez dictaminó que los hijos del escultor y los hijos del cantante no son hermanos Nacho Palau regresó a la televisión para hablar de la relación que tuvo con el intérprete español y declaró pues eso, que los llevó a tronar o a separarse la infidelidad que ambos realizaron en esta relación
6: pues ahí está este tema de que los caballeros dice Ana Anayarga sí tienen memoria. Oscar Mota, rápidamente, ¿qué pasó con la selección mexicana y su derrota ante Qatar.
3: Rápidamente, querido Salvador, perdió 1-0, México ya está calificado, va a enfrentar el próximo sábado a un rival por definir en los cuartos de final y en el fútbol mexicano jornada 1, ganaron los Pumas, perdió la América, perdió el Cruz Azul y hoy a las 8 de la noche Chivas contra el equipo de León Ya veremos cómo nos va.
6: Nos despedimos de usted que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la 1